0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein Hörsaal an der Universität Göttingen im Jahr 1922. Der dänische Physiknobelpreisträger Nils Bohr hält einen Vortrag vor renommierten Kollegen. Alle lauschen, wie Bohr die Details seines Atommodells erklärt, für das er auch den Nobelpreis bekommen hat. Da passiert etwas Erstaunliches. Ein junger Mann, der in der letzten Reihe sitzt, steht auf, meldet sich und sagt, das stimmt so nicht. Ich habe es nachgerechnet, was Sie sagen ist falsch. Der junge Mann heißt Werner Heisenberg und ist Student. Die Aufregung unter den Zuhörern ist enorm. Verständlicherweise, sagt
0: der Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, der unbekannte Student Heisenberg und der große Nobelpreisträger Bohr in dem großen Hörsaal in Göttingen, wo die mathematische Elite der Welt sitzt und sie sich nicht traut, irgendwas zu sagen, und da steht der Junge auf und sagt, das stimmt so nicht. Mit einem Mal ist der bis dato unbekannte
1: Student Werner Heisenberg bekannt. Nils Bohr lädt ihn zu einem Spaziergang ein, der Beginn einer langen und intensiven Freundschaft. Doch wer ist der Mann, der den Mut aufbrachte, die damals geltende Vorstellung, wie die kleinsten Teile unserer Welt aufgebaut sind, anzuzweifeln und sie später mit großer Kreativität selbst maßgeblich zu erweitern?
2: Werner Heisenberg. Scharfer Denker der Unschärfe.
1: Als Werner Heisenberg am 5. Dezember 1901 in Würzburg geboren wird, ist die Welt der Physik in Aufruhr. Isaac Newton hatte im 17. Jahrhundert die klassische Mechanik beschrieben, die Gravitation und die Gesetze der Bewegung. Die Welt war berechenbar geworden. Ende des 19. Jahrhunderts waren viele Wissenschaftler der Meinung, dass bald auch die letzten Geheimnisse der Natur gelöst würden. Hier und da gäbe es noch die ein oder andere Kleinigkeit zu klären, im Wesentlichen aber habe man verstanden, wie die Welt funktioniert.
2: Ein Jahr vor Heisenbergs Geburt aber zeigt Max Planck, dass dem nicht so ist. Planck legt mit seinen Arbeiten über die Atome, das Licht und dessen Energie den Grundstein für eine ganz neue Physik, die sogenannte Quantenphysik.
1: Eben an diese Quantenphysik wird Heisenberg einige Jahre später anknüpfen und Unvorstellbares beweisen. Zunächst aber ist er noch ein Junge, als er mit seiner Familie nach München zieht und nun dasselbe Gymnasium besucht, in dem auch schon Max Planck zur Schule gegangen ist. In einem Vortrag, den er 60 Jahre später an der Bayerischen Akademie der schönen Künste halten wird, erinnert er sich an seine Schulzeit.
3: Als ich als kleiner Junge hier die untersten Klassen des Max-Gymnasiums in München besuchte, interessierte ich mich für Zahlen. Es machte mir Freude, ihre Eigenschaften zu kennen, zum Beispiel zu wissen, ob sie Primzahlen seien oder nicht und zu probieren, ob sie sich vielleicht als Summen von Quadratzahlen darstellen lassen und schließlich zu beweisen, dass es unendlich viele Primzahlen
2: gibt. Während Heisenberg also bereits als Kind mit Zahlen experimentiert, entwickelt sich die neue Physik rasant weiter. Albert Einstein arbeitet an seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Die Physiker zeigen, dass Licht nicht, wie bislang gedacht, nur eine Welle ist. Licht kann auch in Form von Teilchen erscheinen. Diese Doppelnatur des Lichts wirft viele neue Fragen auf, die zunächst unbeantwortet bleiben.
1: Früh wird klar Heisenberg ist kein normaler Schüler. Sein ausgeprägtes Interesse für Zahlen und deren Eigenschaften wird ihn sein Leben lang begleiten. Die Schulbücher dagegen werden ihm bald zu langweilig. Seine Interessen sind vielfältig. Er spielt leidenschaftlich Klavier. Er liest Platon und Goethe. Mathematik, Musik, Literatur. Es ist die Vielfalt, die Heisenberg reizt und antreibt. Seine Tochter Anna-Maria Hirsch-Heisenberg beschreibt die Arbeitseinstellung ihres Vaters einmal
2: so. Sein ganzes Leben hindurch war das Motto meines Vaters, was du tust, tue mit deinem ganzen Einsatz. Nur dann kann etwas daraus werden und dich auch wirklich freuen.
1: Als der erste Weltkrieg ausbricht, folgt für Heisenberg eine harte Zeit. Sein Vater war Reserveoffizier der Infanterie. Er wurde sofort eingezogen und war nahezu während des ganzen Krieges von der Familie getrennt. Lebensmittel werden knapp. Werner schließt sich dem sogenannten Kriegshilfsdienst an. Er arbeitet auf einem Bauernhof in Miesbach, schuftet hart für Essen und Logis. In dieser Zeit habe er Arbeiten gelernt, erzählt er später immer wieder. Die Schule war während des Krieges geschlossen. Heisenberg bildet sich alleine weiter, ohne Lehrer, ohne Schulbuch. Nebenbei liest er Platon und ist fasziniert von den Ideen des Philosophen, wie die Materie aufgebaut ist. Wenn dieses Weltbild auch inzwischen überholt ist, es verleitet Heisenberg dazu, über die Zusammensetzung der Materie nachzudenken. In ihm wächst das Verlangen zu wissen, was die Basis der Natur ist. Woraus bestehen die kleinsten Teile und was hält sie im Innersten zusammen?
2: 1920. Werner Heisenberg legt ein hervorragendes Abitur ab und wird belohnt. Er bekommt ein hochbegabten Stipendium am Münchner Maximilianeum und schreibt sich als Physikstudent ein. Er wollte sich, wie er sagte, auf den Weg machen,
3: nach jenen der Erscheinung zugrunde liegenden, von Gott gesetzten Strukturen zu forschen, die nicht nur mit dem Verstande konstruiert, sondern unmittelbar geschaut, erlebt, empfunden werden können.
2: Vom Großen zum Kleinsten. Was hält die Welt im Innersten zusammen?
1: Der Krieg ist vorbei. Die politischen Verhältnisse sind verworren. Aber in Kunst und Wissenschaft herrscht eine Zeit des Experimentierens. Neue Einflüsse sind gefragt. Werner Heisenberg beginnt sein Studium in München. Am Lehrstuhl von Arnold Sommerfeld kann er erleben, welcher Wandel in der Physik vor sich geht. Es gibt immer mehr Experimente, die sich mit Newtons Gesetzen nicht mehr erklären lassen. Die Quanten- und die Relativitätstheorie bringen sie ins Wanken. Heisenberg ist fasziniert von diesem Wandel, stellt weiter Fragen nach Raum, Zeit und Materie.
0: Er will wissen, wie die Natur wirklich ist. Damals war schon klar, dass irgendwas an der klassischen Physik nicht stimmen könnte. Einstein hatte auch diese merkwürdige Doppelnatur des Lichtes eingeführt. Aber da stimmte immer noch etwas nicht und da waren viele auch philosophische Schwierigkeiten. Heisenberg ist noch nicht so weit,
1: um selbst den großen Wurf zu machen. Er rechnet die bekannten Modelle nach und erkennt die Makel der bestehenden Physik. Arnold Sommerfeld wird auf Heisenbergs großes Talent schnell aufmerksam. Er stellt ihm schwere Aufgaben, die Heisenberg innerhalb weniger Tage löst. Eines dieser Probleme bringt dann Sommerfeld in Schwierigkeiten. Zusammen mit dem dänischen Physiker Niels Bohr hat er ein Atommodell entwickelt, das zu dieser Zeit als das einzig Plausible gilt.
2: Atome sind aufgebaut wie kleine Planetensysteme. Innen sitzt ein positiv geladener Kern. Um ihn herum kreisen negativ geladene Elektronen, ähnlich wie die Planeten um die Sonne kreisen. Die Bahnen der Elektronen sind aber nicht beliebig. Sie sind festgelegt durch die Quantengesetze von Max Planck. Danach verteilt sich Energie immer nur in bestimmten Paketen. Sommerfeld nimmt an, dass die Elektronenbahnen ganzzahlige Abstände haben.
1: Heisenberg weist in seiner ersten Arbeit nach, dass die Annahme seines Professors falsch sein muss. Denn so wie Sommerfeld und Bohr es postulieren, müssten die Elektronen irgendwann in den Kern stürzen. Die Materie ist aber stabil. Sommerfeld ist zerknirscht und begeistert zugleich. Und bald kommt es zu jenem legendären Aufeinandertreffen des jungen Heisenberg und Niels Bohr, der 1922 bereits den Physiknobelpreis für sein Atommodell bekommen hat. Bohr hält eine Vortragsreihe in Göttingen, auch bekannt als die Bohr-Festspiele. Der Student Werner Heisenberg meldet sich und behauptet, Bohrs Rechnungen seien falsch.
2: Wie reagiert Niels Bohr? Er ist begeistert von dem Einwand des unbekannten Studenten und lädt ihn zu einem Spaziergang ein. In seinen Erinnerungen schreibt Heisenberg später über dieses für ihn wegweisende Treffen.
3: Dieser Spaziergang hat auf meine spätere wissenschaftliche Entwicklung den stärksten Einfluss ausgeübt. Oder man kann vielleicht besser sagen, dass meine eigentliche wissenschaftliche Entwicklung
1: erst mit diesem Spaziergang begonnen hat. Die Konversation feuert Heisenbergs Leidenschaft für die bislang unbekannte Physik noch mehr an. Doch zuerst muss er sein Studium beenden. Den Doktortitel schafft er nur knapp. Er wechselt an die Universität Göttingen, wo er bereits nach einem Jahr den Professorentitel erhält. Sein erster Studienaufenthalt führt ihn nach Kopenhagen, ans Institut von Niels Bohr.
2: Die unschärfe Relation. Wo und wie schnell sind die Teilchen?
1: Tag und Nacht diskutieren sie. Beide sind wie gefesselt von den physikalischen Problemen der Zeit. Heisenberg erkennt, dass es mit den bislang üblichen Modellen und Methoden nicht gelingt, den wahren Aufbau der Atome zu beschreiben. Aber er kommt selbst aus dieser Welt, ist geprägt von ihren mathematischen Methoden und Ansätzen. Es ist seine unvergleichliche Kreativität, die es ihm ermöglicht, einen entscheidenden Schritt zu machen. Einen Schritt aus der physikalischen Welt der Konventionen heraus. Heisenberg formuliert seine Denkweise später in einem Vortrag so.
3: Die reine mathematische Spekulation wird unfruchtbar, weil sie aus einem Spiel mit der Fülle der möglichen Formen nicht mehr zurückfindet zu den ganz wenigen Formen, nach denen die Natur wirklich gebildet ist. Und die reine Empirie wird unfruchtbar, weil sie schließlich in endlosen Tabellenwerken ohne inneren Zusammenhang erstickt.
1: Ein extremer Heuschnupfen im Frühsommer 1925 lässt ihn auf Helgoland nach Linderung suchen. Er schläft kaum, lässt sich aber von der Arbeit nicht ablenken. Nebenher liest er Gedichte von Goethe. Und dann kommt der Augenblick, in
0: dem ihm klar wird, Man muss die Physik vielleicht völlig neu betrachten. Und er nimmt einen Gedanken ernst. Und dieser Gedanke heißt, vielleicht machen wir einen Fehler, wenn wir annehmen, dass es Atommodelle überhaupt gibt. Vielleicht haben Atome gar kein Aussehen. Und Heisenberg drückt das dann in seiner unnachahmlich klaren Weise aus, dass er, klar, vielleicht existiert die Bahn eines Elektrons in einem Atom nur deshalb, weil ich sie so nenne. Heisenbergs Gedanken stoßen die Tür in eine völlig neue Richtung auf. Die Bahnen der
1: Elektronen entstehen erst dadurch, dass wir sie beobachten. Die Quantenmechanik ist geboren. Und Heisenberg formuliert in der Folge seine unscharfe Relation.
2: Die unscharfe Relation. Zwei komplementäre Eigenschaften eines Teilchens kann man nicht gleichzeitig genau bestimmen. Das bekannteste Beispiel sind der Ort und der Impuls. Salopp ausgedrückt, fragt man ein Teilchen, wie schnell es ist, kann es einem nicht gleichzeitig sagen, wo es ist und umgekehrt. Und weiß man, wo es sich befindet, dann kann man nicht genau feststellen, wie schnell es ist.
1: Die Quantenwelt stellt die bisherige Vorstellung der Physik auf den Kopf. Nichts ist eindeutig, alles ist nur die Möglichkeit, eine Wahrscheinlichkeit. Der Blick formt die Dinge. Heisenberg ist fasziniert von der Vorstellung, gleichzeitig aber auch verunsichert. Im ersten Augenblick war ich zutiefst
3: erschrocken. Ich hatte das Gefühl, durch die Oberfläche der atomaren Erscheinungen hindurch auf einen tief darunterliegenden Grund von merkwürdiger innerer Schönheit zu schauen. Und es wurde mir fast schwindelig bei dem Gedanken, dass ich nun dieser Fülle von mathematischen Strukturen nachgehen
1: sollte, die die Natur dort unten vor mir ausgebreitet hatte. Heisenbergs Entdeckung hat bis heute großen Einfluss auf die Welt der Physik. Zwar gehen wir intuitiv immer noch davon aus, dass die Welt um uns herum unabhängig von uns existiert, dass also ein Stuhl ein Stuhl ist, ein Stein ein Stein und das Wasser das Wasser ist. Ihre Eigenschaften kann man exakt und objektiv messen. Doch dem ist, nach Heisenberg, eben nicht so. Laut unscharfer Relation ist die Wirklichkeit eher ein großer Haufen an Möglichkeiten. Und jede Möglichkeit hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Es fällt aber den meisten Menschen schwer, das als Realität spüren zu können.
2: Heisenbergs Theorie spricht sich schnell herum. Albert Einstein bezeichnet sie als großes Quantenei, das Heisenberg gelegt hat, weil er die Aufregung mit einem aufgescheuchten Hühnerhaufen vergleicht. Es gibt Experimente, die sich mit Heisenbergs Theorien zunächst nicht erklären lassen. Trotzdem er ist überzeugt davon, dass er recht hat.
1: Mit Hilfe der Quantenmechanik versuchen Heisenberg und Bohr eines der großen ungelösten Rätsel der Physik zu klären, den sogenannten Welle-Teilchen-Dualismus. In manchen Experimenten zeigt sich das Licht als Welle, in anderen erscheint es als Teilchen ein Paradoxon. Parallel zu anderen Physikern wie Erwin Schrödinger gelingt es, diese Doppelnatur nicht nur im Experiment zu beobachten, sondern sie auch mathematisch zu fassen.
2: 1932 wird Werner Heisenberg für seine unschärfe Relation mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet. Zwar wird seine Theorie von der Unbestimmtheit der Wirklichkeit anerkannt, es gibt aber auch Wissenschaftler, die sich Zeit ihres Lebens nicht damit abfinden können, dass nicht alles, was ist, eindeutig beschreibbar ist. Der Prominenteste unter ihnen, Albert Einstein, sagt,
1: Gott würfelt nicht. Trotzdem, Heisenberg arbeitet in den folgenden Jahren seine Erkenntnisse weiter aus. Immer im Austausch mit seinem früheren Lehrer Niels Bohr und seinem langjährigen Studienfreund Pauli. Wie sich bis heute zeigt, wird die Quantenmechanik der Treiber neuer technischer Entwicklungen. Ohne sie gäbe es heute keinen Computer, kein Handy, keinen Laser und keinen Magnetresonanztomographen.
2: Macht und Ohnmacht. Die Bombe und der Krieg.
1: 1933. Die Nationalsozialisten kommen an die Macht. Unter Physikern gilt Heisenbergs Physik der Unbestimmtheit und Unschärfe als modern. Aber sie passt nicht ins Weltbild des Regimes. Und so wird Heisenberg auch persönlich verunglimpft. Seine Theorie wird als jüdische Physik beschimpft, der selbst als Gesinnungsjude und Charakterjude.
2: Nach mehreren Gastvorträgen an amerikanischen Universitäten locken ihn US-Wissenschaftler, im Land zu bleiben. Heisenberg aber kehrt zurück nach Deutschland. Auch der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hält ihn nicht davon ab. Er werde gebraucht, sagt er seinen Kollegen. Sein Haus am Walchensee ist für ihn seine Heimat.
1: Heisenberg wird ins Heereswaffenamt beordert. Hier geht er, wie Goethes Faust, den Heisenberg verehrt, einen Pakt mit dem Teufel ein.
2: 1938 war die Kernspaltung von Uran gelungen. Die Nationalsozialisten erkennen, dass die bis dahin als jüdisch verunglimpfte Physik Heisenbergs vielleicht in ihrem Sinne zu nutzen wäre. Denn es wird klar, in Atomen steckt eine gigantische Energie, die man für ein Kraftwerk oder als Sprengstoff nutzen könnte. Heisenberg erinnert sich in seinen Memoiren. Sie sagten,
3: Überlegen Sie sich doch mal, ob Sie überhaupt glauben, dass unter den jetzt bekannten Gegebenheiten eine Kettenreaktion möglich ist. Und wenn ja, dann schreiben Sie doch bitte auf, wie Sie sich das denken.
2: Heisenberg braucht zwei Monate, um die Grundzüge der Energiegewinnung aus der Uranspaltung aufzuschreiben. Und nur wenig später fragt der deutsche Rüstungsminister Speer,
1: wie groß müsste also eine Bombe sein, die London zerstören könnte?
2: Daraufhin Heisenberg
1: so groß wie eine Ananas.
2: Allerdings schränkt er ein, dass es einen enormen und umfangreichen technischen Aufwand bedeuten würde, das umzusetzen. Die Arbeiten an der Atombewaffnung während des Krieges waren unmöglich, hätten viel zu lange gedauert. Dazu waren die Nationalsozialisten nicht bereit und Heisenberg wollte die Technologie nicht vorantreiben. Heisenberg wusste, dass man eine Atombombe bauen kann. Und damit wusste er auch, dass seine Physikerkollegen in den USA eine bauen könnten, um sie gegen Deutschland einzusetzen. Er reist nach Kopenhagen, um seinen Mentor und langjährigen Freund Niels Bohr zu treffen. Er will eine Absprache aller Physiker gegen die Bombe diskutieren. Über die Unterhaltung mit Bohr schreibt er in seinen Memoiren
3: Sie begann wahrscheinlich mit der Frage, ob es richtig sei oder nicht, dass sich Physiker in Kriegszeiten dem Uranproblem widmeten. Bohrs unmittelbare Gegenfrage war, glaubst du, dass der Bau von Atombomben möglich ist? Als ich antwortete, ich weiß, dass es möglich ist, brach Bohr das Gespräch
1: schockiert ab. Heisenberg ist enttäuscht. Die wichtige Beziehung zu Niels Bohr ist zerrüttet. Bohr flieht vor den Nationalsozialisten in die USA und arbeitet im Manhattan Project am Bau der Atombombe mit. 1945, das Ende des Krieges ist absehbar. Werner Heisenberg wird auf dem Weg zu seiner Familie von den Amerikanern verhaftet. Zusammen mit weiteren deutschen Wissenschaftlern wird er auf einem Landsitz in England festgehalten. Hier erfahren sie auch vom Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Nicht nur Heisenberg ist entsetzt, welche menschenverachtende und tödliche Kraft von der Bombe ausgeht. Mit vielen wird er sich später immer wieder fragen, sind wir durch unsere Forschungen Mitschuld am Bau der Bombe? Die Frage bleibt unbeantwortet und Heisenberg findet seinen Umgang damit, indem er versucht, seiner Verantwortung am Wiederaufbau gerecht zu werden. Nach dem Ende der Gefangenschaft wird Werner Heisenberg Direktor des Physikinstituts der Max-Planck-Gesellschaft und im Laufe der nächsten Jahre einer der Organisatoren des Wiederaufbaus der deutschen Wissenschaftslandschaft. Obwohl er am deutschen Atomprogramm beteiligt ist, spricht er sich 1957 im Göttinger Manifest mit führenden deutschen Wissenschaftlern gegen die atomare Bewaffnung der Bundesrepublik Deutschland aus. Er ist an der Gründung des berühmten Teilchenbeschleunigers CERN in Genf beteiligt und bleibt bis ans Ende seines Lebens ein Wanderer zwischen den Welten, der Wissenschaft und der Kunst.
2: Werner Heisenberg stirbt im Winter 1976 an Krebs. Er bleibt einer der größten Köpfe der Physik, ohne dessen phänomenale Abstraktionsgabe die Physik heute vielleicht anders aussehen würde und viele technische Errungenschaften vielleicht so nie möglich geworden wären. Sie hörten Werner Heisenberg, scharfer Denker der Unschärfe von Stefan Geier. Es sprachen Andreas Neumann, Hemma Michel, Stefan Merki und Beate Himmelstoß. Ton und Technik Adele Kurziel. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.